0: a entrar en la palabra si hay algún tiempo difícil de vivir lo espiritual es en estos tiempos yo oí al apóstol ríos hace unos 30 años 35 años que él decía al final decía él la lucha dice va a ser luz contra luz y es difícil distinguir cuando es una lucha luz contra luz verdad es más fácil distinguir al diablo con cacho psicólogo. Porque dice, uno dice, ahí viene el diablo. Ah, pero si viene alguien con Biblia. Lobo disfrazado de oveja, ahí sí está duro. Entonces, en estos tiempos, hermano, los tiempos son peligrosos. ¿verdad? Por eso, hermano, usted, usted y yo nos tenemos que cuidar. Porque dice entonces en la carta del apóstol Pablo... A Timoteo, capítulo 4, ¿lo tiene ya? Verso 1, un amén si lo tienen todos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Verso 2 que con la hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Vamos a cerrar nuestros ojos, Padre que estás en los cielos, sujetamos cualquier estorbo en este lugar, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando esta palabra en cada vida y que podamos salir con un entendimiento claro del tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor. No permitas, Padre, que seamos engañados. No permitas, Señor, que el enemigo estorbe en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Por favor, en el nombre de Jesús, que tú siempre nos alumbres con tu palabra, y que nos des discernimiento, Señor, para distinguir qué espíritu es el que se mueve. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Ahora bendícenos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Los últimos tiempos. Pablo creía que en el tiempo que él estaba le aconseja a un ministro joven. Y le dice que en los últimos tiempos, mire lo que dice el Espíritu, dice ahí el verso 4. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos. ¿verdad? Eso fue hace más de dos mil años. Quiere decir que la iglesia siempre ha sido atacada, hermano. Siempre se ha levantado gente a querer estorbar en la en la fe de los creyentes que aman a Dios. Yo siempre he dicho que si alguien lo visita a uno y lleva un mensaje contrario, no hay que oírlo. ¿Verdad? Si nos visitan, hay que establecer parámetros y decirle, mira, si vienes a mi casa, por favor, no me hables de mi iglesia, no me hables de mis hermanos, porque yo estoy feliz en la iglesia. Porque si uno abre la mente, ahí hay espíritus que se mueven y contaminan. Ya después la gente ya no quiere servir, ya a la gente le cuesta caminar, porque ellos abren las puertas. Mientras más nos cuidemos, hermano, mejores. Ahora hay otra cosa, ¿cuál es la razón de cuidar bien la casa? Porque tenemos hijos pequeños, ¿verdad?, que esos espíritus no van a poder con nosotros porque conocemos la palabra pero nuestros hijos muchas veces son indefensos hermano por eso hermano hay que cuidar cuidarnos, cuidar nuestra mente nuestro corazón Amén. bueno entonces Pablo marca a Timoteo un joven predicador y le dice en el verso 1 el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, aquí viene el primer punto quiere decir que en este tiempo está la apostasía ¿qué es la apostasía? aquí lo dice claramente hermano no hay que, no hay que buscar un diccionario, no hay que consultar aquí mismo lo dice, mire, véalo conmigo que en los últimos tiempos, algunos, ese, algunos, algunos creyentes que creyeron en la verdad y que están en la iglesia van a apostatar. Amén. ¿Y cómo van a apostatar? Escuchando qué cosa. Espíritus engañadores. Amén. ¿Qué más se va a dar? Ahí en el mismo verso, no, no busquen otro lado, espíritus engañadores y luego, y doctrina, de y doctrina de demonios. Muy bien, vamos a entender esto. Primero, la apostasía no es más que confundirlo a uno con otros espíritus que no son de Dios. Por eso dice claramente ahí, espíritus engañadores. Mucha gente dice, Dios me habló. ¿Será cierto? Porque cualquiera lo puede decir. La Biblia lo dice años atrás. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y hoy en día oímos que la gente dice, Dios me dijo, el Señor me dijo. ¿Pero qué Señor? Que el punto es eso, hermano. Si es el Espíritu Santo, si es Jesucristo, jamás va a contradecir su palabra. Amén, ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que la persona que dice que Dios le dijo y lo que dice es cierto viendo la palabra de Dios, porque dice la palabra por sus frutos los conoceréis, amén, no por lo que dicen, porque pueden hablar muy bonito y van a usar la Biblia para engañarlo a uno, por eso es luz contra luz, ¿Ah? Se van a presentar como mensajeros, se van a presentar como personas que tienen un mensaje para la persona, pero el propósito, hermano, es engañarlo a uno. Ahora esos espíritus inmundos que están metidos en muchos lugares, no en las cantinas, no en los bares, se han metido dentro de la iglesia, Jesús llegó a predicar en una sinagoga, la sinagoga era, era iglesia, todo estaba tranquilo, pero cuando Jesús llegó, se levantó uno y dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Dijo, y el Señor se le quedó viendo, levantó la mano, dijo, espíritu inmundo, te vas, le dijo, lo corrió hermano, lo echó, lo, dele palmas al Señor. <risa> Gloria a Dios. Ah, para el que entendió, quiere decir que esos espíritus están metidos. Sí, hermano. Por eso dice Juan, no le creáis a todo espíritu. Hay que probarlos. Amén. No seamos santontín. Cuando alguien dice, mire esto y esto. ¿Y qué más usted? ¿Y qué? Tenga cuidado. Hay que probarlo. ¿Y cómo lo vamos a probar? Con la palabra. Amén. A la luz de la palabra. Gloria a Dios. Porque estamos viviendo tiempos finales en donde se han levantado espíritus engañadores a estorbar. ¿Cómo trabajan? Véalo conmigo, hermano, porque esto es tremendo, ¿no? Ojalá, yo no entiendo por qué se, Dios les permite que entren en las iglesias, porque, hermano, eh, yo no sé por qué el Señor permite eso, tal vez para ver que si uno pone por obra la palabra, porque hay que probar los espíritus, amén muy bien voy a invitarlo a que lea algo conmigo Mateo capítulo 7 verso 15 va a ver usted que esos espíritus no, no están allá en la cantina, en los bares en los lugares de pecado, no hermano viene Mateo capítulo 7 verso 15, cuando lo tenga me dice un amén todos lo tienen ya ¿Guardaos de qué? Falsos profetas. Por favor, ¿dónde se mantienen los profetas? Ah, yo pensé que en la cantina, en el bar. ¡En la iglesia! ¿Amén? Que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Son animales salvajes en otras palabras ya vio por eso hermano no hay que decirle amén a todo hay que escuchar bien y pedirle a Dios Señor guárdame que no me vaya a tragar cualquier cosa amén, amén. gloria a Dios está conmigo amén. bueno tenemos que cuidarnos porque si si usted cree que son tiempos finales hay que cuidarnos amén gloria a Dios gloria a Dios mire otra cosa como son los últimos tiempos vean Marcos capítulo 13 en los últimos tiempos van a suceder cosas hermanos, terribles por eso hermano a veces si sí, a veces se lo duermen a uno por eso dice dice velad. en otras palabras no se duerman porque los tiempos son peligrosos Marcos capítulo 13 verso 22 porque surgirán falsos cristo aló oiga hermano hay hombres hoy dice que son dios había uno en miami que dijo que era jesús lo estamos viendo pues sí o no o sea hermano se está cumpliendo la palabra falsos cristos falsos profetas harán señales prodigios a fin de extraviar y de ser posible a los elegidos entonces dónde están metidos en las iglesias bendito sea Dios que yo aprendí de los apóstoles hermano que no hay que soltarle el púlpito a nadie ¿verdad? porque hay hombres ahí que que soy predicador dice deme un tirito que vayan a tirar en otro lado aquí no ¿verdad? Porque ahí andan profetizando sobre la gente, ahí andan votando gente. Hermano, hay que tener cuidado. Bueno, ¿seguimos? Gloria a Dios. ¿Seguimos o no seguimos? Amen. Y viera usted, hermano amado, que esos espíritus bandidos fácil engañan a la gente con profecías, ¿verdad? Con mensajes con sanidad, con otras cosas, y como la gente es lo que anda buscando, se los lleva, por eso hermano tenemos que equiparnos en esta iglesia, tenemos que aprender a vivir, amén. Mateo capítulo 7 Oiga lo que dice la palabra Porque ahorita vamos a orar Vamos a cubrir nuestra familia Vamos a orar por nuestra vida Por nuestra pareja Por nuestros hijos Hermano que, que esos espíritus No los toquen Vamos a cubrirnos con la sangre de Jesucristo Y que Dios siempre nos alumbre la palabra Yo no sé por qué el hombre es fácil de engañarlo hermano Cuando los, los las ovejas miran un ministro que habla lenguas. Wow, Dice. ¿Ah? Cuando miran a alguien que hace prodigios. ¡Guau! Wow, dice. Ese guau. Wow, ese qué ministro. ¿ah? ¡Qué tremendo! Pero mire lo que dice el capítulo 7 de Mateo, verso 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Me está oyendo? ¿Qué hacían? Profetizaban. ¿Cómo es posible que la gente que está mal venga a un loco y diga, le va a ir bien usted de esto? Es un buen hombre, abuelita de Batman, hermano. No dice por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Amén? Amén. No deje que le echen incienso a usted, hermano. Si usted está mal, arrepiéntese, arréglese. Amén. Pues sí. ¿y qué más profeta? Écheme más nada. Hay que tener cuidado, hermano. Bruta la gente que les cree, sabiendo uno que está mal y ahí están poniendo la cabeza. Muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera, demonio. Oiga eso. ¿Verdad? La gente se jacta, tengo el poder, dice. Ah, pero mire lo que sigue diciendo la palabra: En tu nombre hicimos qué cosa? Milagros. Muchos milagros. Verso 23, oiga, hermano: Entonces les diré claramente: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Oye, hermano. ¿Está oyendo? Ay, en mi iglesia no sucede nada. Va, ¡Vaya a meterse ahí entonces! ¿Amén? Yo quiero ver un milagro. Ay Dios, hermano, te van a chanflear, hombre. Porque el Señor nunca os conocí. De una vez les dice, hacedores de maldad, porque nunca priorizaron la palabra, se fueron más con las otras cosas y engañaron a la gente. La, gran chucha. la sangre de Cristo tiene poder. Ese profetizamos puede ser un mensaje, pues la profecía es un mensaje. Pueden ser predicadores, hermano, que le dan otro sentido, adulteran la palabra. Por eso uno tiene que ser pilas. Hoy estaba viendo un programa que, eh, no sé si ya lo había visto, pero creo que no lo había visto, de... Jimmy Jones, se llama el gran predicador americano, que tenía sanidad y toda la gente creyó en él, los llevó allá a Sudamérica, los llevó a una montaña, mató a todos, hermano, al final dijo que era Dios. Y la gente creía, lo siguieron y allá fueron a patalear todos. Qué terrible, va. Por eso, hermano, hay que ser pilas, no hay que tragarse cualquier cosa si el maestro cuando le dijeron maestro bueno le dijo alguien y él se le quedó viendo y ¿por qué me llamas bueno? le dijo, ¿no has visto que me he echado una micopita ahí en las bodas de Canadá ¿por qué me dices bueno? ¿no has visto que entré en la casa de saqueo, comí con los pecadores ¿por qué me llamas bueno? solo hay uno bueno y ese es Dios le dijo sí. <risa> aleluya pero hoy los predicadores se llaman apóstoles, superapóstoles, dioses y no sé qué más, hermano. Bueno, nunca os conocí, le dice a los que hacen milagro, hermano. Nunca os conocí. ¿Y por qué hicieron? Para engañar a la gente. Híjole, hermano. ¿Qué más les dice? Los que profetizaron, los que hicieron... ¿Milagros qué más? Que los que echaron fuera de mano. ¿Cuánta gente no se infla? ¡Ay, tengo el poder de Dios! Pero si no se arregla, si no agarra la palabra y no practica la palabra, al final el Señor les va a decir, ¡Nunca os conocí hacedores de maldad! ¿Amén? ¿Nota usted que los espíritus engañadores de estos tiempos están haciendo eso en las iglesias para gañar, si es posible, a los escogidos. Por eso dice la Biblia, crecerá el trigo con la cizaña. Una de las cosas que me ha impactado, hermano, lo, los hombres, los trabajadores, los sembradores, le dijeron, Señor, pero si tú sembraste eh, trigo, ¿quién echó otra semilla? ¿Quieres que arranquemos? Dijo, no. Déjalo que crezcan juntos Por eso nos tenemos que cuidar Amén Porque hay espíritus Engañadores Que pueden orar, pueden cantar Pueden profetizar, pueden hacer milagros Pueden hacer cosas Extraordinarias Pero hermano Si uno expira por eso dice Lámpara es a mis pies Tu palabra que me alumbra porque si no te alumbra, ay Dios, vas a ser del otro bando. Y no nos queremos perder, ¿no? Queremos salvarnos. Amén. Voy con algo más. ¿Cómo trabajan estos? Véalo conmigo, hermano. Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Capítulo 2. Esto está, está tremendo, hermano. Oiga, oiga. Usted tiene que cuidarse porque el enemigo no solo ha tomado a, a vestiduras de oveja, pero con, con hocico, ¿no?, de lobo. También ha tomado los medios sociales, toma la mente. Capítulo 2 de segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿lo tienen ya?, Dice la palabra, capítulo 2, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, ¿qué, qué hay que cuidar? La mente. Alguna persona si la escribe, vente para acá, aquí está bien usted. Vieras que aquí hacen milagros. Vieras que aquí te van a profetizar que tú eres un buen hermano. Ay Dios, hay que decirle Nel. Amén. ¿Qué hay que decirles? Nel, está lo cierto. ¿Ya? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis. ¿Amén? O sea, no tener miedo, ni por espíritu. ¿Aló? ¿Quiere decir que los espíritus estorban? sí. Alguien me dijo a mí que Dios le dijo, eh, dice que Dios le habló y le dijo vete a comprar un seis de cerveza. ¿Usted cree en eso hermano? Y lo aseguraba que Dios le dijo. Otro loco dijo hermano que, que dice que estaba orando en el altar y dice que Dios le dijo échate, eh, eh, échate un gallo porque lo necesitas. No, si de loco está lleno el mundo. Por eso dice: hay que probar los espíritus. ¿Cuántos locos no han aparecido? Dios me dijo que tengo que dejar mi esposa, que hay otra por ahí. Ah. Por eso hay que discernir esos espíritus. ¿Qué espíritus son? Porque vemos aquí que hay un montón de espíritus engañadores que han salido a querer engañarnos. Entonces Pablo advierte a los de Tesalónica: le dice, no, no os alarméis, ¿verdad? Ni os dejéis llevar en vuestro, vuestra manera de pensar, porque dice: Aunque sea por un espíritu, no le creáis. Amén. Ni por palabra. Gloria a Dios. Si a mí me llega a visitar una persona, me habla del verdadero evangelio, yo lo voy a oír. Si me llega a hablar cosas que no encajan, le digo: Mira, sabes que a mí no me hablas. Vete por otro lado. Amén. Mucho menos lo voy a dejar entrar en mi casa porque tengo hijos, no quiero que mi casa se contamine, porque cuando uno hoy suelta el veneno se va a impregnar en las casas, entonces no, mejor lo cito al parque hermano, híjole hermano a ver qué más que otros medios usan estos espíritus, ya vimos que, que a veces se presentan así como espíritus, a veces por palabra usan personas y, y llevan un mensaje contrario a lo que nosotros creemos en la palabra, ni por carta, ah, también usan las cartas, pero hermano, hoy en día nadie usa cartas, ¿sí o no? Ya no, en el tiempo que yo nací usaban las cartas, más mayormente el 14 de febrero. O un telegrama que era más rápido. Ni por carta. ¿Qué quiere decir la palabra? Para el entendido, ni por WhatsApp, ni por Face. Ahí están chateando. Ahí vieras que en tu iglesia esto y esto. Ay, ¿qué más usted? Y el que te está diciendo ni se congrega aquí. Esa es una serpiente que está llevando un mensaje. Quiere entrar en el Edén para sacarte. Por eso hay que tener cuidado con los mensajes que llegan, hermano. Hace dos semanas alguien me mandó. Solo vi. Ay, dije, este va a ser acá. Lo borré. Porque no quiero ensuciar mi mente porque son espíritus. Pero me extraña que hay gente leyendo. Y una, otra vez leyendo, leyendo. Y al final dice... Creo que es cierto. Ya yes, se lo chambeó el espíritu. Ni lo abra, hermano. Hay mensajes que no hay que abrirlo. Mayormente sabiendo de quién viene. Ni lo abra. Y por teléfono hay que bloquear a la gente que no tiene buen mensaje. Si es un mensaje que edifica, es un mensaje que consuela, entonces hay que recibirlo. Pero si un mensaje que contradice, que habla de nuestra iglesia, que habla de los mensajes, hay que bloquearlo, hermano. Porque yo veo aquí, no os dejéis mover en vuestra manera de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni hablando. Gloria a Dios. No hay gloria a Dios, ¿va? Pues, ni modo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y déjale, le voy, a decir, le voy a decir algo ¿Se recuerda que le dije que muchos Muchos uh, profetas Con vestiduras de oveja Pero son lobos Y ahí tienen los mensajes en Youtube Y ahí están los cristianos leyendo en, en un rato se va a acabar Estados Unidos dice Dios me mostró que se va a terminar el mundo Si ya está profetizado y uno dice, un gran profeta. ¿Cuál profeta? Hermano amado, hay que cuidarse. ¿Amén? Quiere saber las últimas noticias? Tenga comunión con Dios y el Espíritu le va a decir el tiempo que estamos viviendo. Pero no le crea a los hombres porque estamos viendo que hay ministros que dicen ser profetas pero son falsos. Eh, le voy a decir yo algo hermano, <ríe> llegó un profeta chino allá en, en California, yo vivía en Long Beach, California, a una mía del mar, ahí vivía yo. Llegó el profeta y dijo, Dios me mostró, dijo, que va a salir el mar en el área de Long Beach, ay Dios, no dormí yo esa noche hermano. Y gracias a Dios me mandaron luego para acá. Dejé vendido en mi casa y no ha llegado ahorita. Tan caro que se puso allá. Bandido profeta me vaciló. No os dejéis llevar vuestra manera de pensar porque le van a meter gol. Dejé ver si hay algo más. Estamos ahí en el capítulo 2, verso 2, ¿no? dice, ni por carta, amén, como si fuera nuestra, o sea, mire, si encuentra al pastor que trae otro mensaje, no, hermano, es decir, mire, usted ya se está saliendo de la Biblia, en el sentido de que el día del Señor ha, de llegado, ha llegado, va, mire, desde, desde hace tiempo han querido ensuciar el Evangelio, han querido cambiar el Evangelio, pero cuidémonos, hermano, amén, amén, bueno, entonces dejemos allá a los espíritus, pero viene, viene algo más. La apostasía no es más que espíritus engañadores que van a estorbar en la vida de los creyentes, los verdaderos creyentes. Pero dice también, y habrá doctrina de... de demonios. ¿Cuál es la diferencia de un espíritu con un demonio? Que el espíritu inmundo le gusta estar en las iglesias. Oran. Profetizan, hacen milagros, es lo que vimos, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo, los demonios, ¿no? Los demonios son violentos. ¿Se recuerdan del galareno que hacía el, el galareno poseído por demonios? Cada quien que pasaba ahí, lo rasguñaban. Ha, ha habido gente que se han levantado a rasguñarlo a uno, a maltratarlo, a hundirlo a uno. Eso ya no son espíritus, son demonios, hermano. Hijo, ¿la está serio, ¿no? Todo el que te quiera destruir, desea mal para ti, es un demonio. No soy profeta ni hijo profeta, pero yo 100% estoy seguro. Los demonios destruyen. Si aparece un predicador que te dice, deje a su mujer, usted eh, le consiga otra, ese es un demonio, esa es doctrina de demonio. Si viene alguien y le dice a su hijo, no es malo tomar, échate, ajá, ¿cómo no es malo? Está destruyendo a un joven, a una señorita. Ese no es mensaje de Dios. Está duro, ¿no? Pero es una verdad, hermano. Los demonios destruyen. Hacen pedazo a la gente. Aquel gadareno venía, hermano, y mire, ya había somatado a mucha gente y usa la violencia y asusta, y quita la paz, atemoriza. Nadie pasaba por ese lugar. Cuando Jesús venía, dijo, viene otro, aquí me lo voy a llegar a... Se acercó más y agarró más coraje, más hoyo, oh, lo voy a destruir, lo voy a hacer pedazo, lo voy a hundir. Cuando vio que era el maestro, postrado cayó, hermano. Dele palmas al señor. En estos postreros tiempos es lo que se está viendo. Hombres que se levantan a destruir la obra de Dios. Hombres que se levantan a querer ser pedazo la obra de Dios. Eso no son siervos de Dios porque Dios nunca destruye. Dios edifica. Dios auxilia. Dios levanta. Los que destruyen son los demonios, hermano. Bendito sea su santo nombre. Bueno, como hay que orar, voy a terminar. Voy a terminar diciéndole... En el verso 3 ahora, ¿por qué? Aquí viene, el, aquí viene el punto tremendo, hermano. Oiga esto. ¿Por qué esos espíritus toman a gente que está en la iglesia? ¿Por qué esos espíritus, los demonios, logran entrar y, y, a, y usarlos? ¿Y por qué esa gente no despierta? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque en el verso 3 dice que tiene ya la conciencia cauterizada oiga hermano porque la conciencia es una voz que está en el ser humano que te hace ver que está bien y que no está bien porque hay gente que no se siente reducido porque hay gente que ya su conciencia no le habla porque ya está cauterizada ¿Qué es cauterizada es quemar con fuego algo para que ya no sienta es como una plancha quemar la conciencia para que no sienta ¿Pero cómo se apoderan de una persona, hermano? Aquí va, aquí está la respuesta en la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso, es el 2, 2, 2. Dice, influenciado con la hipocresía de la mentira. Nunca se apoya usted en la mentira, hermano. Amén. Yo tengo temor de decir Dios me habló Porque no voy a hacer que sea yo No puedo meter a Dios en eso Puede ser una mentira Si uno se apoya en la mentira Entonces esos espíritus Ya se logran una puerta para, para entrar en esa persona Nunca se ampare usted en la mentira Porque el padre de mentira es el diablo Que vuestro sí sea sí, vuestro no, no note la gente que, que está chamfriada, hermano ¿Qué usaban Dios me dijo Dios me dijo y no era cierto y por eso ahora están fregados dijo el paisano pero lo que a mí me impacta lo que hacen esos espíritus sea demonio sea espíritu inmundo lo primero que hace es apagar la voz que está en el ser humano para que el ser humano no se dé cuenta que la está regando por eso Jesús les va a decir al final hacedores de maldad bueno, voy a terminar, hermano, porque yo le veo la carita que usted quiere orar. No sé si del miedo que está oyendo o qué, o qué onda, ¿va? Pero voy a terminar diciéndole, dice aquí, que con la hipocresías hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Por eso ni ellos se dan cuenta, ya están anulados, no coordinan bien sus pensamientos. Porque ya el enemigo los cauterizó. Hagamos bien las cosas, hermano. No nos apoyemos en la mentira. Porque en nuestros últimos tiempos han salido muchos espíritus engañadores y su objetivo son los creyentes que buscan la verdad. Han salido demonios a atacar al pueblo de Dios, a, a querer intimidarlo, a querer humillarlo, a querer a quitarles la paz. No los escuche, no los oiga. Mejor hermano, oiga la voz del Espíritu, lea la palabra, medite en la palabra, eso va a traer paz. Ahí está el altar, si usted quiere ponerse de pie, venir a orar por su vida, porque todos estamos en este viaje. Venga a orar por su esposa, por sus hijos. Son los últimos tiempos en donde vamos a ver un montón de locos que se van a levantar. Hermano, ojalá se levantaran allá en la playa, allá en la cantina o en los bares, pero dentro de la iglesia. Y dice la palabra: si es posible, va a engañar a los escogidos. Pero bendito sea Dios que Dios nos ha dejado un arma poderosa para destruir todo esto la oración ore por sus hijos ore por su hogar por su vida clame hermano dígale Señor no permitas que esos espíritus estorben en mi vida en mi familia en mis hijos en mi hogar Señor, que estorben mi fe. Ayúdame a cuidar mi mente, mis oídos. Yo no quiero que mi conciencia sea cauterizada, Señor. Yo quiero que mi conciencia me haga ver las cosas que no están bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba la palabra. Deja que la palabra te ministre. Oremos, hermano, clamemos, porque son tiempos finales. Si este mensaje ha sido de bendición a su vida, repórtelo al 616-293-4065, 293-4065 y cualquier aportación o sugerencia envíelo al 4402 de la Jefferson Southeast en Kenwood, Michigan, 49548